0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot C'est parti et comme je suis contente de te retrouver, j'ai le grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour la partie 2 de notre entrevue avec Katou Tarot. Alors avant de plonger dans cette deuxième partie, j'ai une proposition à te faire car depuis cette semaine, je propose chaque mercredi dans l'envoi du mail privé un tirage de tarot associé à l'épisode de la semaine. Aujourd'hui avec Katou, on va parler euh, de diversité, de représentation dans le tarot et le tirage de la semaine est lié à l'épisode que tu vas écouter. Donc si tu t'intéresses de rejoindre euh, les VIP de, de la pépite de Phaltasy, je t'encourage et je t'invite à aller cliquer sur le lien en note de l'épisode pour pouvoir accéder à ce tirage inédit. Et sans plus attendre, je te propose d'aller retrouver Katou on s'était les quittés la semaine dernière sur le fait d'aller se promener à l'extérieur avec nos tarots, de les emmener en balade. C'était vraiment génial. J'espère que tu as pu expérimenter justement cette pratique. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet qui nous tient à cœur particulièrement Katou et moi et Katou est vraiment spécialiste du sujet pour le coup. C'est pour ça que j'ai eu grand plaisir aussi à l'inviter pour, pour parler de ça. On va parler de diversité et de représentation dans le tarot, des genres, de la couleur de peau, de l'âge, de la forme des corps. On va aborder tous ces sujets. On va aussi parler de la représentation dans les suites et dans les arcanes. Donc vraiment je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que cet épisode est réellement passionnant. Katou est passionnante. On se retrouve exactement là où on s'était quitté la semaine dernière. Je te souhaite une très bonne écoute. Merci, Katou, de nous avoir partagé euh, comment tu, tu faisais prendre l'air à tes tarots <rire> et faire connaissance avec eux. C'est vraiment très inspirant, donc merci pour avec ça. Avec
1: plaisir, j'espère que plein de gens vont sortir leurs tarots de leur petit sac, euh, <rire> leurs jolis petits pochons et, <rire> et vont les maltraiter un peu. A bon, priori, <rire> les gens sont moins maladroits que moi, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui abîme les tarots. Allez-y, allez-y, sentez-vous libre. <rire>
0: ça, on fait, on fait ce qu'on veut avec, enfin euh, selon euh, ce qu'on a envie de faire avec nos jeux de tarot, qu'on se sente libre de, de les utiliser comme on le sent. Et c'est une, une bonne transition pour passer au sujet qui, qui nous a euh, connecté toutes les deux euh, à l'origine, c'était l'inclusivité dans le tarot, ce dont on va parler maintenant dans cette deuxième partie du podcast. Katou, tu es... Euh, la voix, en tout cas, euh, moi, je... Alors, Katou vient de me faire des grands yeux, vous ne le voyez pas. <rire> C'est mon ressenti. Après, euh, voilà, et, en tout cas, dans le milieu francophone, si on, si on, quand on sort un petit peu du, du milieu francophone, il y a, a d'autres voix qui portent. Mais en tout cas, en, en francophonie, tel qu'on le voit un petit peu sur la communauté, sur les réseaux, une petite communauté assez restreinte, mais tu es le porte-voix un petit peu de... Moi, je te vois comme ça de cette... De cette communauté euh, qui, qui, qui porte l'inclusivité, qui, qui, qui porte toutes les différences, toute tout, euh, l'harmonisation de tout ça. Et on va en parler justement avec ce que, ce que toi tu as à nous dire sur les représentations du tarot. Et il y a un chat qui vient de s'inviter <rire> avec nous,
1: c'est trop cool. Alors là on va qui On parler aux pigeons, ça c'est Bablut. Et Bablut en, en bruxellois et en flamand ça vient de babelen et ça veut dire euh, papoter. Donc elle est une grande papoteuse. C'est cool qu'elle nous rejoigne elle va manger la pâté derrière donc on ne devrait pas entendre le son des croquettes
0: <rire> c'est excellent qu'elle nous rejoigne maintenant tu vois pour papoter de ce sujet là mm -hmm. <rire> on va parler de tout ça qu'a tout comment comment tu as fait le alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le little red tarot euh, la, la boutique anglaise comment tu as connecté à, à ça avec ton parcours de féministe mais vraiment en fait à, à quel moment enfin comment ça s'est hum, mis en place tu as plein de jeux qui, sont, euh, qui portent cette inclusivité. Moi, ce n'est pas mon domaine. Je voudrais vraiment que tu nous expliques comment ça se passe, par où, par où tu as tiré le fil de la pelote de laine et comment toi, tu travailles ça au quotidien. vaste sujet, mais je te laisse euh, l'emmener et nous emmener avec toi dans, dans cet <rire> univers.
1: <rire> ok. Bah, J'ai quand même commencé par euh, la question de... Des termes, je suis pas très très fan de inclusivité parce que c'est assez symbolique en fait de, de l'aspect marketing de la chose. Dans inclusivité, on a l'idée qu'on va inclure dans quelque chose plus de, de diversité dans les corps, diversité au niveau de, des représentations et tout, et tout. Sauf que inclusivité, souvent, ça, ça n'amène pas forcément le noyau à se remettre en question, juste à ramener euh, ce qui est souvent des, des espèces de, de petites cautions, de petites médailles. Regarde, j'ai fait mon travail euh, de, de féministe ou d'antiraciste euh, ou danti euh, andiphobie ou quoi, mais qu'il n'y a pas vraiment de remise en question de la structure. Donc, euh, c'est pas un terme que j'adore et je trouve que le plus intéressant, c'est de, de décentrer le, le, le tarot. Donc, euh, on est beaucoup plus de de personnes aussi, pas juste dans les représentations, mais dans les personnes qui vont créer des tarots, qui sont amenées à écrire dessus, les voix qu'on va euh, amplifier dans la communauté, qui sont pas forcément les personnes qui ont eu le, le poids euh, sur le discours, sur le tarot, historiquement. Donc, euh, je préférerais dire de, de décentrer et d'élargir euh, le tarot plutôt que l'inclusivité, parce que maintenant, c'est vraiment devenu un argument commercial. Et je, je préférerais que... Qu'on soit sur une démarche qui est plus, qui est plus profonde et qui nous permette d'aller plus loin et de plus remettre en question la, la structure du tarot. Pour moi, quand je suis arrivée au tarot, cette question de qui on voit, de quoi c'est le reflet et tout, ce n'est pas, pas du tout un parti pris ou un choix. C'était juste, je ne peux pas utiliser cet outil et je ne peux pas, euh, pour moi et pour d'autres, s'il n'y a pas cette réflexion, je vais. On peut porter à la fois dans nos interprétations des cartes et comment on les, les analyse, et aussi dans le choix de jeu dont les représentations vont être plus variées. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas grand-chose à foutre de, de ce qui est sur les cartes et qui vont plutôt se concentrer sur les interprétations, et d'autres qui, qui ont vraiment plus besoin de, de la représentation et qui vont rester sur des interprétations plus classiques, d'autres qui font un peu un mélange des deux. Mais... On reviendra dessus, mais c'est vrai que c'était ce truc, c'était vital. Puis surtout, j'ai rapidement sorti mon tarot dans dans des, des événements plutôt queer et euh, lesbien, lesbien et bi, et donc de trans. Et du coup, euh, j'avais pas le choix. Je pouvais pas arriver et, et donner des, des clichés euh, sexistes ou dépensifs euh, sur euh, sur les cartes. On va reprendre l'exemple, impératrice, empereur et tout ça. Et puis, je pouvais pas arriver avec euh, des trucs où euh, sur les amoureux amoureuses ou le deux de couple, il n'y a que des couples euh, visiblement hétérosexuels et cisgenres et tout ça. Donc c'était la base de la base. Et puis c'est pas non plus comme si ces milieux étaient qu'avec euh, des personnes blanches et tout. Donc voilà, il fallait représenter, être un miroir des gens là aussi. Et puis aussi euh, être vraiment dans cette habitude où, par exemple, moi en tant que personne blanche, je, je dois aussi décentrer mon expérience du tarot et ne pas lire que des tarots qui sont représentés sur euh, cette expérience blanche que beaucoup ont voulu euh, universaliser en disant que c'était ses archétypes. Et les archétypes, euh, la plupart des gens qui ont théorisé tout ça, ce sont euh, des hommes blancs. Et du coup, bah, de, de réussir à, à, à sortir plus de voix. Et comme le tarot, la base de la base, c'est que c'est un outil de narration et après... Cette narration, on la fait comme on veut. Ça peut être très médiumnique, ça peut être de la de la voyance, de la divination, sachant qu'il y a des différences entre chacun. Ou ça peut être vraiment une interprétation, euh, comme raconter une histoire. Mais euh, mais il faut qu'on ait qu'on ait une diversité, une pluralité d'histoires. Et, et donc tous ces trucs sont venus à un moment euh, nourrir ma pratique et surtout avec une envie de, de ramener ça à d'autres. Je suis pas du tout la seule à travailler là-dessus. C'est vrai du côté francophone, je, je trouvais que je trouvais que ça manquait et, euh, et voilà je pense pas que toutes les personnes euh, queer euh, vont dire qu'elles ont besoin absolument de, de lire qu'elles ont besoin de lire le tarot de la même façon que moi ou euh, qu'elles ont besoin de réinterpréter le tarot mais mais j'avais en, j'avais envie et j'avais besoin de d'ouvrir cette cette conversation et puis aussi de parler d'appropriation culturelle dans le tarot et, euh, et toutes ces questions donc euh, donc c'est large du coup je pense que les représentations, c'est... Je pense qu'au niveau des interprétations ça ne doit pas toujours être très théorique ou très fouillé, mais de pouvoir faire des vidéos, comme j'ai des séries sur le tarot carte par carte où j'amène mon interprétation de, de chacune des cartes et j'essaie quand c'est possible de ramener quelque chose de plutôt anticapitaliste, plutôt queer, euh, plutôt antiraciste, dans la limite où euh, je peux ramener ces réflexions en tant que personne blanche, plutôt euh, inspirée par les, la question de la justice en dit, parce que je suis une personne qui vit avec une maladie chronique et je suis assez sensible à toutes ces questions, euh, la question de l'agisme dans le tarot, euh, la question de, de, de la classe aussi euh, donc ça c'est une partie de la chose mais les représentations parce que déjà je vis avec une artiste <rire> et aussi parce que je trouve quand même c'est important parce que c est, c est, c est pour moi ce, ces imaginaires là ils vont quand même nourrir quelque chose qui euh, peut euh, valider ou renforcer les, les rapports d'oppression qui on voit des personnes grosses dans le tarot et que c'est toujours euh, l'impératrice et que c'est un symbole euh, de l'abondance, euh, de, de la générosité et tout. Ou euh, dans des cartes qui vont plutôt représenter euh, la fainéantise ou le laisser aller, c'est des clichés qui ont une euh, importance vitale dans notre vie parce que euh, la représentation de les gros, les grosses sont fainéants, ça fait que bah, on est discriminé, discriminé à l'embauche. Donc c'est de travailler sur ce continuum et de, de veiller. À ce que les représentations soient le moins excluantes possible dans, dans les possibles. Je suis un peu en train de perdre le fil, alors je vais te laisser me relancer ou me dire que je n'ai pas couvert pour l'instant. <rire> ben, non, non, je, je
0: buvais tes paroles et euh, je te remercie d'avoir fait ce, ce distinguo au début sur euh, l'inclusivité par rapport à dé décentrer et élargir le tarot et, et plutôt d'y inclure des, des diversités parce que, effectivement, enfin d'y inclure, tu vois, j'ai encore le prisme inclure. Effectivement, à quoi en, pour en, en, qui, je dis, on
1: voit, c'est un terme qu'on a l'habitude d'utiliser et on voit bien de ouais. quoi on veut parler. Je, n'est pas une critique, non plus tu peux l'utiliser. Hein.
0: Ben, mais, mais, et, mais et, euh, oui, mais ça m'amène à réfléchir. Euh, on est là aussi pour euh, pour prendre conscience de certaines choses et la façon dont tu viens d'expliquer, de ben, bah, c'est tellement limpide qu'effectivement, je prends conscience que nous, en tant que représentation, enfin. Euh, Classique, entre guillemets, il n'y a pas de classicisme, mais <rire> moi je suis blonde, je suis blanche, je... enfin voilà, euh, que, que, que veux-tu Et, <rire> et euh, on veut inclure quoi euh, dans, dans quel groupe enfin, Du coup, ça fait réfléchir. Euh, Est-ce que c'est pas nous euh, qui devons être inclus dans un autre groupe Après tout, tu, tu vois enfin, euh, de quel point de vue on se positionne et quel sujet on traite, etc. Et... Ouais, ça fait vraiment réfléchir. Donc, on va plutôt parler de, de diversité et. Euh...
1: Sachant bon, en fait, que diversité, et et, historiquement, c'est aussi un terme qui a été utilisé beaucoup par le marketing oui. euh, et euh, les, les ressources humaines et tout ça pour, euh, encore une fois, hein, dans une euh, visée d'appropriation par euh, le tarot. Mais je trouve que c'est plus facile, par le tarot, pardon, par le capitalisme. <rire> mais je, je trouve c'est plus facile de ramener la diversité dans le tarot parce que c'est un terme qui a aussi beaucoup d'autres usages. Et donc, on peut aussi penser de diversité comme multiplicité. Euh, plus de variété, plus de représentativité aussi de la réalité des sociétés dans lesquelles on vit. Je pense qu'on peut plus facilement mettre tout ça, dans, pour moi, dans diversité, même si c'est un terme qui a été bien utilisé par le capitalisme, plutôt que dans inclusivité, où bah, c'est beaucoup un outil marketing comme euh, comme Body Positivity. Par exemple, ça, ça a été immédiatement coopté par euh, par le capitalisme. Donc, c'est vrai que je préfère diversité quand même, même si ça a des connotations et que ça a ses limites.
0: Oui, tout à fait. Et, et pendant que tu étais en train aussi d'expliquer de, euh, la façon dont tu voyais tout ça, je me disais, dans le tarot, euh, effectivement, tout est genré. Alors, oui, il y a la représentation euh, au niveau des, des couleurs de peau, euh, des formes du corps, tout ça, mais le, le genre. Alors, moi, ça me pose beaucoup de questions parce que c'est quelque chose qui me m'interpelle beaucoup parce que je suis fondamentalement pour l'égalité <rire> tu vois entre les hommes les femmes et, euh, et, et chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie et puis euh, pourquoi une femme devrait être plus comme si un homme devrait être plus comme ça et quelqu'un qui est une femme qui voudrait être un homme etc enfin, voilà chacun fait bien comme il veut et c'est des sujets que je porte euh, que je porte vraiment au quotidien parce que ça c'est important à, à mes yeux euh, je, je rebondis parce qu'il y a eu quelqu'un sur, me, sur le, le, mon compte Instagram euh, et qui écoute certainement cet épisode et, euh, et je lui remercie, je ne sais plus son, son nom, je, je l'en remercie d'avoir fait ce commentaire l'autre jour. Dans un des épisodes de podcast, j'ai parlé euh, du fait que les tarots ont des représentations, euh, à mon sens, souvent, tu vois, tu vas te balader à la FNAC ou tu regardes euh, sur Amazon, tu vois, tu as des trucs où tu n'as que, que des petites sorcières, euh, witchy, euh, rose, rose bonbon euh, avec des chapeaux euh, de sorcières et on propose euh, des petits carnets de coloriage, enfin euh, bon, avec des petites licornes ou des machins et bon, soit... Et moi, je trouve que ce n'est pas aider, la, con enfin, pas aider la, la condition de la femme euh, ni la condition de l'homme d'aller genrer à ce point euh, des thématiques dans les rayons euh, des magasins. Pour les enfants, je suis très vigilante à ça. D'ailleurs, je suis abonnée au compte euh, Pépites sexistes sur euh, Instagram et je partage ça à mes, à mes garçons qui ont 10 ans. <rire> Donc, les gars, tu vois, ils, ils arrivent. Euh, moi, la, la taxe rose, tu vois, je, je leur en parle. C'est des sujets qui sont hyper importants pour moi. Et donc, euh, je, je perds aussi le fil, mais je me dis dans ces représentations-là du tarot, pour en revenir au genre, comment toi tu vois les choses euh, Parce qu'on va dire oui, une impératrice, elle est plus comme si, un empereur, il est plus comme ça, et puis on voit que c'est vraiment du féminin et que c'est du masculin.
1: Comment Quelle est ta perception de ça Il bah, y a un des aspects que, que je trouve assez important, c'est de sortir au maximum, ce qui est difficile, hein, parce que on a quand même un consensus sur les termes qu'on utilise. Et donc, euh, j'adore les tarots qui renomment euh, toutes ces cartes-là qui sont disons, problématiques ou euh, conservatrices au niveau du genre. Mais parfois, ça, ils sont plus difficiles d'accès parce qu'on a l'habitude et on a ce consensus sur chacun des noms. Donc, ça, déjà, euh, déjà c'est compliqué <rire> et c'est dommage parce que pour moi, les tarots qui, déjà, se contentent de renommer, surtout dans des langues qui sont moins genrées que le français. En français, c'est quand même difficile d'être dans quelque chose où, le, où on ne ramène pas du tout de, de genre. Mais c'est déjà un grand effort pour que notre cerveau sorte de ce truc de... On va forcément associer tout, toute cette liste de mots-clés d'interprétation qui peut être liée à l'empereur à quelque chose de plutôt masculin, plutôt féminin. Et il y a beaucoup de gens qui disent... « Oui, mais bon, c'est le masculin et le féminin, moi, ce n'est pas les hommes ou les femmes, c'est euh, ce qu'on a à l'intérieur de nous, blablabla. Bla, » bla. Mais pour moi, ça renforce quand même cette pensée binaire et parce que ce qu'on estime être féminin et masculin, c'est codé historiquement euh, et euh, dans les rapports de force et tout comme il y a toujours une hiérarchie et ça ne devrait pas forcément l'être, ok Mais historiquement, ça l'est et l'assignation… Euh, des, des femmes à la nature, à l'intuition et tout ça, ça a beaucoup servi à l'oppression de, des femmes et tout, donc du coup je ne suis pas très très fan de, de ces formules-là non plus et surtout je comprends que pour certaines personnes par rapport à leur parcours, c'est quelque chose qui est utile, qui fait sens, qui résonne parce que le genre structure toutes nos sociétés et donc forcément euh, c'est intéressant et c'est aussi intéressant pour certaines personnes de travailler sur des notions comme le féminin sacré ou des trucs comme ça qui sont des choses qui euh, qui pour moi euh, fonctionne pas du tout parce que derrière ça, derrière ces associations là, euh, bon il y a quand même un consensus dans le tarot c'est pas les hommes ou les femmes mais c'est quand même masculin ou féminin il y a quelque chose qui euh, pour nous en tant que personne queer, et surtout pour euh, beaucoup de personnes euh, trans donc là je suis pas concernée je suis cisgenre mais ça a souvent servi à, à nous remettre euh, nous remettre à notre place en tant que lesbienne qui n'a pas entendu des tas de fois que c'était juste qu'on avait un problème avec notre féminité, qu'il fallait euh, qu'on la répare et tout ça. Donc je comprends que pour certaines personnes, penser féminin, sacré et tout, voir le tarot à travers, euh, à travers ce prisme, c'est utile. Mais pour moi, ça va continuer d'exclure, voire de faire très très mal à certaines personnes. Par exemple, il bon, bah, y a des personnes non binaires qui justement vont utiliser euh, les catégories de genre et en même temps pour dire que... Qu elles sont euh, qu'elles sont au-delà, mais aussi il y a une volonté pour, dans une optique non-binaire de pas rester forcément toujours ancrée là-dedans et que bah, ça nous fait violence et... Et donc, voilà, je ne suis, suis pas fan de ces catégories et pour moi, il faut au maximum les, les sortir du tarot. Mais en même temps, euh, voilà, j'aime bien aussi les tarots qui conservent quand même les noms euh, traditionnels qui font qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir quand même un imaginaire, quelque chose qui vient dans notre tête, qui est des associations de genre, pour à travers leur représentation, à travers comment ces personnes, les créateurs, créatrices écrivent sur le tarot, de de, de, de de ramener vraiment autre chose et de et de les dissocier euh, du genre euh, du corps et du genre du, du sexe assigné euh, toutes ces choses mais euh, mais c'est c'est loin d'être euh, d'être facile et je pense qu'il faut penser ça quand même d'une façon euh, d'une façon intersectionnelle et que et que c'est important de réfléchir ça cette question du genre mais aussi, bah, oui, les articulations, les imbrications avec toutes les autres questions, donc les questions de, de la race, de la classe, de, de la corpulence et de, de toutes les autres choses qui viennent s'ajouter dans les représentations et la compréhension du tarot. On voit peu de tarots avec des peaux noires, avec des
0: personnes âgées, <rire> il n'y en a pas des ouais, mars, hein.
1: les ne sont pas symboles de l'ermite ou de la sagesse ou euh... et donc euh, ça c'est un problème c'est que le tarot fonctionne très très fort avec la symbolique, c'est la base du tarot mais que ces symboliques souvent pour moi vont renforcer euh, quelque chose de... qui n'est pas du tout en dehors des rapports euh, des, des rapports sociaux et donc oui, bah, oui les enfants c'est euh, la naïveté, la candeur, l'émerveillement et euh, les personnes âgées, c'est euh, la sagesse, c'est tout ce qu'on a acquis, c'est le statut social aussi parfois. Et puis, on va voir que dans ces tarots qui se veulent inclusifs et donc, ils vont mettre leur petit quota euh, de personnes, par exemple, des personnes racisées. Bah, pour, tu parles des personnes noires. On va aller voir dans la force qui va nous ramener quelque chose. Euh, alors, la force, elle n'a rien de bestial, mais dans les représentations, on va voir ce côté qui a longtemps et qui, qui vaut encore maintenant dans un contexte, euh, euh, où la colonisation n'est pas si loin et elle a encore des effets au quotidien, où voilà, on va assigner le corps des, des femmes et des hommes noirs, d'ailleurs pour le coup des personnes noires en général, à une certaine forme de bestialité ou un côté euh, plus sauvage. Quand on va aller voir, euh, c'est Azali Earthwork, que je, je conseille beaucoup, qui fait une liste des tarots euh, qui justement sont, sont inclusifs au niveau de, des représentations des personnes queer, trans euh, et euh, racisées de couleur, comme elle, elle dit en anglais. Et euh, c'est ce truc de pourquoi on voit surtout des personnes noires dans les bâtons Parce que c'est... Voilà, il y, y a vraiment quelque chose de... Le feu, tu sais, ça, 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 ça nourrit aussi un univers euh, raciste, où en tout cas ça a souvent été utilisé. Puis on peut dire, euh, voilà, pourquoi on voit surtout des personnes noires... Euh, des personnes grosses, par exemple, dans les pentacles, quand on les voit, bah parce qu'on est, on est ramené à notre corps ou à notre rapport à l'alimentation ou à des trucs comme ça. Et donc, toutes ces choses-là, parce que le tarot fonctionne par des symboles et va assigner euh, des, des éléments visuels à des, euh, des qualités, des attributs, etc., bah souvent, ça ne fait que, que renforcer des stéréotypes qui, en vrai, sont... Euh, sont pas juste, oh, c'est des stéréotypes, c'est pas grave, on n'est pas obligé de le lire comme ça. Non, dans la vie quotidienne des personnes concernées, dans comment nous, on se positionne dans les, les rapports de pouvoir et qu'on qu continue à véhiculer de l'oppression et de la domination, c'est des représentations de... qui véhiculent de la domination et de l'exclusion aussi.
0: Euh, oui. Je te rejoins tout à fait sur la représentation des personnes de peau noire dans le tarot. Je me suis fait la même réflexion dans la semaine je regardais, je sais plus, je regardais des tarots sur Internet et il y en avait un qui m'avait tapé dans l'œil. Et puis, je ne sais plus, la carte de la, de la force, c'était une personne noire, alors qu'il y avait d'autres cartes où, où finalement la représentation aurait pu être faite. Mais c'était sur cette carte-là. Et je me suis dit, bah voilà encore une représentation consciente ou inconsciente de la colonisation. Et c'est exactement ce qui m'est venu en tête quand j'ai oui, vu ouais. cette carte-là. Et aussi sur
1: les personnes trans, quand as des tarots ouais. qui veulent faire genre inclusif, et on va toujours représenter des personnes trans, trans en mettant en avant euh, le corps, les organes génitaux pour prouver quelque chose mm. euh, euh, en termes de genre par rapport aux, aux personnes trans, donc on va encore une fois les assigner à... Euh, à quelque chose et à véhiculer quelque chose de limitant par rapport au corps d'une personne trans en général. Il enfin, y a plein de façons d'être une personne trans et le corps d'une personne ne va pas nous dire forcément comment elle vit son genre. Quoi. Et c'est un paradoxe parce que
0: malgré tout, ces représentations-là aident quand même, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, à élargir en fait, le, mm -hmm. toutes les vues qu'on a par rapport au, au tarot et à la société même si elles restent encore, euh, tu vois, stéréotypées quelque part, mais elles font quand même avancer les choses. Aujourd'hui, au moment où on, où on en parle, ça fait partie du processus. Est-ce que tu est -ce as cette même vision ou pas du tout
1: Je ne sais pas si ça fait partie du processus parce que ça a quelque chose où ça normalise quand même l'assignation de, de certains corps à, certaines, à certains de ces, ces attributs ou de ces stéréotypes mais il euh, y a certains de ces jeux-là qui sont des clichés où il y a des jeux qui sont de bonne volonté mais qui quand même continuent à oui. en véhiculer certains, mais qu'on a quand même parce que le tarot est à la mode et que c'est quand même une bonne chose parce que cette, euh, cette, cette demande crée un appel pour la diversité, une possibilité aussi pour euh, les artistes euh, qui travaillent dans tout ça de, de ramener euh, plus de choses et d'avoir plus de chances de réussir des campagnes de récolte de fonds ou d'être euh, accepté auprès des maisons d'édition et tout ça. Qui fait que quand même il euh, y a du mouvement alors est ce que ces, ces tarots là où il y a quand même encore beaucoup de choses qui sont euh, problématiques qui sont faites toujours par les mêmes personnes et qui jouent juste la carte de la diversité ou de l'inclusivité parce que ça fait vendre est ce que eux nous disent qu'on est sur la bonne voie je sais pas mais en tout cas il y a beaucoup beaucoup de tarots maintenant surtout au niveau des tarots indépendants mais pas que qui euh, sont vraiment dans le changement et ça, et ça bouge et ça fait du bien <rire> et c'est plus euh, Ok, c'est peut-être pas la majorité des tarots, mais maintenant c'est impossible quand on choisit son tarot, son premier tarot ou ses tarots de prédilection de se dire on n'a pas le choix, on est obligé de prendre quelque chose qui, euh, qui joue sur les clichés ou, ou qui a beaucoup de défauts. Il y a toujours des trucs sur lesquels on adhère moins quand on choisit un tarot. C'est rare qu'il y ait un tarot qui soit 100% parfait et on se retrouve dans toutes les représentations, mais ouais, ça, ça bouge, ça bouge. Mais par contre, euh, il faut que ça aille de pair aussi avec quelque chose qui va changer dans, dans nos interprétations. L'exemple de masculin féminin et de, à quel point ça peut exclure certaines personnes ou faire mal à certaines personnes, c'est déjà quelque chose. Mais voilà. <rire> surtout, pas, surtout par rapport, je euh, pense que c'est ce que j'essaie de montrer dans ma série le tarot carte par carte car, car, tout ce que j'étais en train de faire là en parlant des des, des arcanes majeurs. Euh, nos interprétations, on a intérêt quand même à, euh, à les dépoussiérer pour qu'elles soient le moins oppressives possible. Ça ne veut pas dire qu'on va tout réussir du premier coup, qu'on n'a pas quand même nos angles morts et tout, mais, euh, mais que ça évolue et qu'on qu ne perde jamais de l'esprit que le tarot, depuis qu'il a venu jour au XIVe siècle, qu'il était juste probablement un jeu de cartes à jouer et qu'il a évolué avec les occultistes et tout ce qui vient d'appropriation culturelle et tout qui nous ont transmis mais que aussi voilà à chaque fois à euh, décennies par décennies on a ramené plus de, plus de voix dans le tarot plus de diversité plus de de, de, de corps aussi et qu'on puisse continuer à, à ramener 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 gonfler et prendre prendre des libertés et ouais décentrer quand même euh, les, les voix dominantes dans le monde du tarot pour, pour l'enrichir et estimer qu'on ne doit pas forcément rester sur, euh, sur des visions euh, qui sont réductrices quand même, qui, qui nous empêchent euh, d'évoluer. C'est des choses euh, toutes bêtes, quoi, mais parfois on va juste se dire « Ok, le 8 d'épée, c'est des pensées limitantes » ou des choses comme ça, mais c'est encore quelque chose qui va souvent… Ça peut individualiser des rapports de pouvoir et parfois on a vraiment des choses qui nous qui nous des rapports de pouvoir dans notre position dans la société et tout qui font que bah oui on est, on est coincé et que juste dire c'est des pensées limitantes va pas forcément aider on peut pas dire que les pensées limitantes sont pas des aspects du, du 8dp mais ce serait dommage de le voir que comme ça donc c'est pour chacune des choses d'avoir euh, D'avoir euh, des, des réflexes comme, euh, comme cela ou d'enlever de, de, une partie de nos réflexes pour euh, être plus large, ou bien d'avoir quelque chose où euh, les pentacles c'est l'argent ou la carrière ou des choses comme ça, ou une notion de productivité qui vient avec les bâtons, mais du coup qui sent un idéal de corps valide, de corps en bonne santé, euh, qui est du coup bah, soutenu par l'industrie euh, du bien-être et l'injonction individuelle qu'on a à entretenir nos corps, à être productif, qui est aussi vecteur d'exclusion par exemple. pour... Euh, les personnes grosses et les personnes handicapées donc c'est toutes des petites choses qu'on peut garder en tête tout le temps quand on lit le tarot pour être le moins effrayant possible c'est passionnant merci euh, merci pour tous ces
0: partages quas tous c'est c'est vraiment passionnant euh, est-ce que euh, as, donc, tu en présentes euh, tu as des chouchous dans ta tarot-tech. ah <rire> des, ouais, bien bah sûr.
1: ouais <rire> carrément <rire> la bonne nouvelle que j'ai lu cette semaine c'est que le fils spirit tarot oui. Donc en français ça deviendrait le, le tarot du cinquième esprit, euh, va être publié l'année prochaine en mass market, donc ça veut dire qu'il va être édité par Hay euh, hey House, qui est vraiment publié énormément du côté anglophone, Bon, pas toujours qualité d'impression, donc on croise les doigts au niveau technique. Donc c'est un tarot indépendant qui n'est pas dans les plus chers, mais qui a quand même son coût, je ne pense pas qu'on le trouve en dessous de 50 euros quoi et donc euh, dès l'année prochaine il va être accessible pour probablement une vingtaine d'euros donc euh, ça c'est des super bonnes nouvelles et puis une fois que tu as des grosses maisons d'édition euh, anglophones qui les rachètent c'est plus facile pour les francophones de racheter les droits aussi donc, oui
0: <rire> on croise les, les
1: doigts grave ça c'est un de mes chouchous du moment alors après j'ai pas mal de choses qui sont, euh, qui sont épuisées donc ça sert à rien que je les mentionne <rire>
0: Bon. Ah, si tu vraiment des coups de cœur dans les tarots épuisés, euh, on sait jamais sur les sites de seconde main dont on parlait.
1: On, peut on parlait trouver. tout à l'heure du TA, c'est vrai que celui-là oui. on peut le trouver. Et il, il est plus ancien, donc il y a des choses qui fonctionnent moins bien, mais, euh, mais je l'aime vraiment beaucoup. Le slower, d'après moi, il est vraiment introuvable. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment une de mes chouchous aussi. Alors il y a des tarots comme le Next World Tarot, que là on peut, on peut quand même trouver du, du côté. Euh, du côté, de notre côté de l'Atlantique, y a un tarot euh, dans un univers post-apocalyptique, mais qui est plus que jamais d'actualité, qui est créé par euh, une artiste euh, d'origine cubaine pardon, qui vit aux États-Unis et euh, qui est vraiment mais riche, riche, riche au niveau des représentations, des corps et, euh, et qui nous invite, là, pour le coup, vraiment à rentrer dans... dans dans un univers, donc je l'adore. Je ne trouve pas que c'est le plus facile pour, euh, pour les lectures, mais pour ce qui rapporte au tarot, il est, il est dans, mon top, euh, dans mon top 5 euh, sans problème. Dans les jeux que je publie euh, Liminal Eleven, qui est une nouvelle maison d'édition euh, qui veut être plus diverse et située en Angleterre, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Et puis il y a beaucoup de, de tarots qui sont édités par la suite en français aussi, parce que euh, il y a, les droits sont pas mal revendus du côté francophone. Il y a des choses que j'aime moins parce que je trouve qu'au niveau de la grosseur, par exemple, il y a encore vraiment beaucoup de travail. On pense souvent euh, au tarot de la sorcière moderne, le modern witch. Pour moi, bon, euh, si tu as deux, trois personnages qui sont légèrement plus gros, mais pas très, très gros, bah, <rire> tu passes un peu à la trappe. Euh, et tu passes, surtout, tu passes à, à la trappe pour moi et tu passes à côté de quelque chose en général. Mm. Mais ça fait quand même partie de, de, de ces tarots-là qui viennent... Euh, viennent ramener euh, autre chose, donc ça c'est mes préférés mais bon c'est surtout basé sur, euh, sur ma propre, euh, mes propres goûts, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça mais <rire> je suis aussi, comme tout le monde, je suis difficile et j'ai mes, mes, mes préférences. Et et quand alors... tu,
0: tu les choisis, euh, es... c'est ta rôle-là justement, qu'est-ce qu qui t'accroche et qu'est-ce qui fait que tu vas flasher dessus
1: bien c'est que maintenant on a vraiment plus de diversité, plus de yes. choix dans le carreau donc on peut se permettre, on, veut, on doit plus dire comme il y a six ans euh, bon ok c'est pas parfait mais ça va allez, <rire> on essaie maintenant on peut vraiment se permettre de faire la fine bouche et donc pour moi en tant que personne grosse, c'est tout de même ça qui compte le plus pour moi ce qui est vraiment un spectre quoi qui y a un éventail dans les représentations des personnes grosses, qu'elles soient pas toujours dans le même type de carte qu'elles puissent aussi être dans des cartes actives. Euh, D'ailleurs, je parlais tout à l'heure d'Azali et euh, je repense à quelque chose. Euh, elle disait que souvent, par exemple dans les épées, comme c'est associé quand même au mental et à l'intelligence, tu n'as pas vraiment beaucoup de personnes racisées ou de personnes grosses dans les épées. Donc ça, ça va participer quand même au crash test. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des, 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 des dérogations dans, dans ma sélection, mais quand même... Euh, la représentation des personnes grosses est vraiment très, très importante pour moi. Et alors, évidemment, si c'est des gros clichés sur, euh, sur les amoureux, amoureuses ou le deux de coupe, euh, bah, voilà, on s'encaisse bien, euh, genre, encore. Oui, <rire> oui. Mais et voilà, et du coup, bah, tout le reste. Quoi. Si c'est un tarot blanc, ce n'est pas a priori un tarot qui va m'intéresser. Mais il y a d'autres facteurs aussi, euh, je n'ai pas toujours envie de tirer les cartes avec des tarots sur lesquels il y a des humains, parce mmh. que euh, ça peut être parasitant, au début je ne faisais même pas ça du tout, j'aimais pas du tout lire les humains, peut-être à cause de ce manque de diversité, mais aussi parce que voilà, et puis moi je suis pas très basée sur la, la fantasy ou des trucs comme ça, donc par exemple mon premier tarot dont on parlait tout à l'heure, euh, le tarot des mondes inconnus, bah ça reste euh, le genre de tarot sur lequel j'aime aller parfois pour le côté très... Euh, euh, Simple des, des, des illustrations, mais qui va nous faire voyager. Donc, dans ce cas-là, on va sur d'autres critères, évidemment. Donc, euh, je sais pas si j'ai une liste que je suis à tous les coups, mais je suis vraiment être très, très attentive aux questions de représentation de la grosseur. Et les choses qui sont vraiment très commerciales et euh, inclusives pour être commerciales, en général, je n'adhère pas, pas trop. Mais bon, je connais voilà. <rire> la situation. Hein. Dans ce cas-là, on va quand même plus vers des jeux indépendants. Euh, pour avoir vraiment des, des jeux qui sortent du lot, et donc il bah, y a ça un C'est un soutien aux artistes aussi, d'une autre façon. Complètement, oui. Il mm.
0: y, a, y, a y a un tarot dont tu avais parlé sur ta chaîne, c'était. Euh, je suis étonnée que en aies, tu ne l'aies pas mentionné, c'était le. Alors, je sais pas si je vais réussir à le dire, le
1: Fat Fox Tarot ouais, Le Fat Fox Tarot, j'ai failli le mentionner mais, euh, mais c'est pas un de mes préférés il va être réédité ah. l'année prochaine euh, c'est un de mes préférés pour cette représentation je crois que ce soit que des artistes gros, grosses euh, et le fait que ce soit que des personnages grosses dans le tarot c'est vraiment fabuleux, le fait que tous les fronts aussi aient à des associations trans mais après c'est un tarot collectif avec 78-78 euh, cartes qui sont faites par des personnes différentes et par rapport à d'autres tarots collaboratifs où il y a quand même un souci de cohésion, euh, des codes communs et tout, là c'est vraiment très éparpillé. Et donc, euh, bah, c'est un tarot lesquels pour moi, c'est difficile de faire des tirages parce qu'on regarde quand même comment les cartes se répondent entre elles et la cohésion dans, les, dans la symbolique et tout quand on fait des tirages. Avec lui, c'est difficile. Donc, je l'utilise plus pour des cartes euh, isolées. Et bah, du coup, il y a des artistes que j'aime quand même moins dans le lot parce que, ben, bah, cette petite carte, forcément, tu ne vas pas adorer euh, le style de tout le monde. Donc, euh, donc, même si j'adore parce qu'il ramène vraiment quelque chose, ce n'est pas forcément mon tarot préféré sur l'utilisation parce que les tarots collectifs, c'est quand même chaud.
0: Merci de cet éclairage. <rire> Alors, il euh, y a aussi une information que tu as partagée euh, en vidéo récemment euh, avec « avec Rose ». Ouais. où tu nous, vous nous partagiez un, un, ben justement un moment de création entre vous euh, sur... Euh, Rose était en train de, de, de dessiner ou de peindre, enfin il y, y avait un espèce de flot dans cette vidéo là j'avais cru comprendre et je te l'ai demandé avant mais tu, on va en reparler, que c'était dans le but de créer un tarot mmh. Oui mmh. <rire>
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus ah, C'est vrai que c'est euh, mon épouse, Rosewood chez moi. C'est vrai que c'est quand même un des trucs, comme c'est ma passion et que euh, c'est une artiste euh, qui est intéressée par plein de choses. Le tarot, c'est quand même quelque chose qui nous rassemble pas mal. <rire> et donc, ça fait euh, pas mal de temps qu'on aime bien travailler ensemble sur, euh, sur les questions de tarot. Elle avait fait quelques cartes en broderie il y a quelques années. Et puis... Voilà, on a toujours, quelque part, dans un coin de la tête, l'envie de faire un tarot ensemble, sauf que bah, c'est long et qu'elle n'a pas que ça à faire, et moi non plus. Mais, euh, mais pour l'instant, on travaille quand même sur les arcades majeurs. Par exemple, depuis qu'on a fait la vidéo, on n'a pas tellement avancé, parce qu'on calait sur la carte des amoureuses. Ah <rire> c'est Donc... la carte de cette année-ci, mais euh, voilà, c'est quand même difficile. Du coup, on s'est relancé dans d'autres choses. Donc, elle, elle dessine euh, elle va, à la base, c'est qu'elle est peintre, hein, donc elle va surtout ramener euh, la, la richesse de son univers de peintre dans tout ça. Puis on, on discute ensemble entre euh, mes envies très euh, <rire> euh, théoriques et parfois pas très rigides sur ce que j'ai envie de mettre dans la carte et puis ce qu'elle a envie de faire intuitivement et tout. Donc c'est ça qui prend du temps aussi. Hein, si on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais on, on se laisse porter pour créer hein, un moment, euh, un tarot. Donc on a. Ouais, on avance sur les majeurs, on a déjà un peu travaillé sur, euh, sur les suites, mais c est, c est... ça doit encore évoluer parce qu'il faut vraiment qu'on se mette aussi d'accord sur la symbolique. Et, euh, okay, on a commencé à travailler sur les coupes, mais on... comment on peut déjà juste représenter l'élément d'eau et les coupes et tout Ça va être très très lent. <rire> C'est pas pour demain. C'est quelque chose qui est. Qui est important pour nous et ça nous permet aussi de partager, euh, partager nos passions et nos, nos points communs etc. et tout ça. Espérons-le à un moment ramener ça au monde. Génial C'est une super nouvelle. Ben ça
0: Effectivement, la création, ça prend du temps. En plus, comme tu disais, il y en a 78 des cartes à
1: créer, donc autant de possibilités. Et puis, on ne pas à l'ancienne aussi et euh, on n'est pas très axé sur euh, le digital et tout. Donc, comme Rose, elle travaille vraiment la matière, c'est compliqué aussi de garder en tête, ok, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après au moment de la, digi de la digitalisation du tarot pour euh, l'améliorer et tout. Et donc, voilà, tous ces aspects-là, on sait que ça va nous prendre un temps pas possible parce que euh, ni l'une ni l'autre, euh, c'est notre terrain de prédilection. Donc, on se laisse pas.
0: Ouais, 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 c'est chouette oh, Bah écoute, on va suivre tout ça de près. <rire> Est-ce que euh, tu est as des, des actualités à nous partager ou des infos que, que tu aimerais euh, nous transmettre
1: J'ai pas particulièrement d'actualités ou, ou de de plans, parce qu'en tant que malade chronique, c'est vrai que c'est difficile pour moi d'avoir de, de, des plans et de m'y tenir. Donc, je me laisse porter par rapport au, à tout ce qui, qui compte pour moi. Je prends les inscriptions à ma newsletter, donc j'espère quand même bientôt lancer la newsletter. Mais encore une fois, peut-être que ce sera dans une semaine, peut-être que ce sera dans deux mois. <rire> J'en sais rien. Pour l'instant, je suis à fond dans les vidéos. C'est ça qui me, me plaît le, le plus. C'est la une facilité dans le partage donc j'espère reprendre euh, je suis dans la série des bâtons et j'espère reprendre la série des bâtons pour l'analyse carte par carte, euh, ça ira de pair avec des mots clés sur le blog et tout ça euh, sur Instagram on m'a redemandé plus de choses sur l'approfondissement du tarot donc je vais certainement refaire des vidéos là-dessus j'ai envie de continuer des reviews de tarot spécifiquement queer aussi sur ma chaîne donc Génial. voilà mais... Voilà, ça va prendre son temps. Euh, il faut essayer de nourrir le blog en même temps parce que bah, les vidéos, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà où j'en suis. Et l'éclairage de tarot, euh, c'est toujours quelque chose que j'aime bien faire, mais ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. <rire> D'accord. comme me suivre plutôt euh, sur Instagram ou euh, dans la newsletter pour être tenu au courant si jamais à un moment, je fais... Euh, fait des tirages euh, franchement je sais pas je me laisse porter <rire> parfois j'ai envie de faire un truc et puis c'est complètement autre chose qui m'appelle et voilà je sais pas d'actualité particulière du coup à part continuer ce que je fais déjà
0: c'est ouais. déjà euh, c'est déjà super et pour la newsletter on peut passer par instagram c'est ça mais on mettra le lien dans les notes de
1: l'épisode ouais je te remettrai le lien si on veut s'inscrire, on, on peut cliquer.
0: Yes Et donc, euh, je mettrai aussi euh, le, le compte Insta, le compte YouTube pour qu'on puisse te retrouver. C'est tellement riche d'enseignements. Moi, je vous conseille vraiment tous d'aller suivre Katou euh, sur Insta, sur YouTube... C'est du velours, du bonbon. <rire> euh, et puis, une dernière chose, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des ouvrages euh, à nous partager, des, des bouquins qui te tiennent à cœur On en a déjà parlé un petit peu, hein, des, des références, mais euh... ah, pas Jodorowsky, on a compris. Hein, mais... Non, non. Bah... <rire> d'autres
1: Ouais, j'allais rester sur ce dont on était euh, en train de discuter. Et comme oui. tu sais, que je lis et que j'écoute surtout euh, en anglais sur le tarot, je suis un peu rabat-joie. <rire> mais euh, j'ai le, le, le livret du, enfin le livre qui va avec le fils spirit de tarot qui est vraiment très très chouette, euh, qui est auto publié, donc on, on le trouve pas partout, mais on le trouve quand même en Europe pour l'instant. Je pense sur euh, inditaro. aux Pays-Bas. Et puis du coup, bah, il va être publié en édition de, de masse euh, l'année prochaine, donc ce sera chouette. Donc ça. C'est The Fit Spirit uh, Tarot Guide et c'est uh, Tarot for a World Beyond binaries donc euh, un tarot euh, pour un monde au-delà du binaire. Donc, euh, lui, il est vraiment très chouette et assez pointu. C'est quelqu'un qui est très érudit sur le tarot, donc euh, c'est vraiment riche. Et puis, du coup, je me suis dit aussi que d'une façon peut-être un peu plus accessible, dans le sens où il y a moins de références et tout, il y a Beth Maiden de Little Red Tarot qui a écrit All of Our de uh, Little Red Tarot uh, Guidebook. Euh, qu'on peut certainement quand même, même si son site ne livre plus en Europe, acheter en version, euh, en version électronique sur son site. Et sinon, ne serait-ce que sur le site de Little Red Tarot, du coup, il y a quand même un répertoire de toutes les cartes du tarot avec euh, son interprétation queer, du coup, bah, pas besoin de payer le livre pour, euh, le, pour le voir. Et en français, du coup, j'ai quand même choisi un truc, j'ai choisi un vieux classique, c'est Starok, Rêver l'obscur, femme, magie et euh, politique. Donc ça a été paru initialement... Euh, attends, je te montre. Ouais. <rire> Tout alors... monde ne le verra pas, mais toi tu vois. Donc, ça voilà. OK. Ça, ça fait partie de... Ça a été publié par la collection sorcière de Kambourakis. Donc il y a beaucoup d'ouvrages féministes historiques et écoféministes historiques qui sont traduits en français récemment par euh, Kambourakis, qui publie aussi plein d'autres choses. Par exemple... Euh, Camille Dusselier, le féminisme divinatoire, des trucs comme ça. Mais Réveil Obscur a quand même cet avantage d'être assez fondateur. Il y a plein de choses qui ont vieilli. Euh, et heureusement, il y a une introduction où Starock euh, remet aussi en question si tu as vieilli. Mais c'est une militante de super longue date qui va euh, utiliser son expérience en magie plutôt euh, dans le les sphères de Wicca ou lié au mouvement de la déesse, la grande déesse, et tout à, à cette époque, c'était très en vogue, mais aussi avec son investissement dans les luttes écologiques, et, et c'est vraiment vraiment très très chouette de comprendre ce point de vue féministe-là, euh, parce qu'il parce qu a une puissance euh, historique, ça permet quand même de ramener, euh, de, de ramener une, une réflexion quelque chose de très très inspirant euh, dans... Dans nos, dans nos pratiques, pas que du tarot et nos pratiques spirituelles. Et puis, ça met l'eau au centre et pas, euh, pas forcément euh, la lumière, mais ça nous permet d'aller euh, dans les profondeurs, euh, dans la régénération, euh, dans le silence aussi parfois. Donc, le euh, tarot, c'est vraiment très, très, très chouette en
0: français. Hein. Ok, super, j'ai noté. On va le mettre aussi dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs puissent aller euh, voir un petit peu où, où le trouver. Euh, je pense qu'on arrive à la fin de, de, de ce beau partage. Les de ce gens sont encore là. Félicitations, c'était long quand même. Hein. <rire> je te remercie beaucoup, Katou, vraiment très chaleureusement du fond du cœur de, de tous ces beaux partages que, que tu nous as livrés aujourd'hui. Merci et m'avoir donné
1: la parole sur tout ça et pour tes questions, ton enthousiasme, ta générosité aussi dans, dans l'accueil des réflexions de tes invités et donc de moi aujourd'hui c'est vraiment très très agréable comme expérience. Ah merci beaucoup, ça
0: me touche. J'espère que ceux qui nous ont dans les oreilles <rire> vont, vont être aussi euh, touchés et ont été embarqués par euh, ce, que, ce que tu as partagé mais je n'en doute pas <rire> Bon, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à, à réaliser cet épisode. Donc, merci beaucoup, Katou. Euh, et puis, bah, je te dis à très bientôt. Et puis, à pour bientôt, la, ouais. la suite des échanges, c'est sur Instagram, soit sur mon à compte, bientôt. soit sur celui de Katou. Voilà. <rire> on s'en reparle du coup sur Insta tout bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode.